0: День, дорогие друзья, с вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны». Это богично, маленький, но гордый подкаст о книгах и не только.
1: Катя, привет! Привет, Даша! Ну что, кто мы сегодня? Ну, я по-прежнему Катерина Маруева, специалистка по современному искусству, Сейчас э, курирую и помогаю делать всякие проекты в диджитал-агентстве «Химера». Вот. Это мой первый международный проект, так сказать. А еще по совместительству я будущая мать и уже текущая мать двух котов. Феминистка, неактивистка, женщина Нака. В общем, вот это все, это я. Ну, а я ведмецкая Дарья, клинический перинатальный психолог,
0: преподаватель. И вот это вот все. Но что самое забавное, мы сегодня
1: просто две постельные женщины. Да, мы сегодня впервые в истории нашего подкаста записываем э, подкаст из кроватей. Вот, но каждая из своего уголка земли. К сожалению. Так да. это было бы еще эпичнее. И судя по, по тому, в каком состоянии мы впервые за сколько там уже три года. Видимо, апрель прошел. Тяжело.
0: Да блин, эти дурацкие магнитные бури. Слушай, все хочется думать, что ты молодой и бодрый, а потом случается какая-нибудь магнитная буря, и ты просто трое суток пытаешься не умереть. Простите, это подкаст не для молодежи, видимо, Подкаст состарился за эти годы. Он состарился. Да. Ну что, душа моя, какое у тебя главное
1: событие апреля, если такое есть? События, события. Ну, из приятного. Ко мне в апреле приезжала моя мама с моей племянницей, они меня выхаживали тут, потому что я лежу второй месяц дома с очень неприятным токсикозом, вот, и ничего не могу есть, кроме домашней еды. Сама ее готовить не могу, потому что иногда не могу покинуть свою, собственно, кровать. Вот, и поэтому мы срочно выписали мою маму, которая приехала и варила мне борщи. И удивительным образом это помогло. Я, наконец, начала прибавлять весь, а не терять его. И даже ходила на улицу. То есть это прям реально было а, таким очень полезным промежутком времени, хоть и коротким, который быстро закончился. Вот. И потом я быстро доела мамин запасы еды. Ну как быстро? Неделю ведёт я доедала запасы еды от мамы, и потом мне опять стало плохо. То есть, в принципе, я как бы отслеживаю вполне себе четкую зависимость <laughs> моего состояния от отсутствия или наличия маминой еды. Вот. Но теперь приходится как-то самой справляться. Вот. Из хорошего, наверное, это. То есть надо выписывать маму снова? Ну, мама-то, как бы человек самостоятельный, у нее свои там интересные дела, поэтому это не так просто. Нужно, не знаю, как-то ждать, что ли, что мне станет легче, я смогу себе готовить сама, или не знаю, короче, что делать. Это я каждую неделю надеюсь, что вот мне стало легче, меня отпустило, у меня закончилось это все, но оно все потом опять начинается, поэтому я уже даже не знаю. Мне уже теперь говорят, ну жди двадцатую неделю. Мне как бы уже третий раз меняют дедлайн. Вот, и я уже все еще в ожидании. <смех> ну, уж теперь говорят: ну, 20 точно. Хотя мне такое и предыдущие два раза говорили. вот, Но я, как бы, не теряю надежды, вот, что мне станет однажды лучше, и я начну снова жить свою чуть более активную жизнь. Всегда можно просто ждать сороковую и тогда точно тебя почти ничего не подведет. Ну, это слишком долго все таки все таки 9 месяцев и, и там, не знаю, 3-4, это прям большая разница. Тут каждый месяц ощущается как огромная какая-то, я не знаю, череда одинаковых mm -hmm. тошнящих дней, поэтому нет. Я не могу сказать, что это все так легко, и... А, 20-я, 40-я, подумаешь, не-не-не, когда тебе так плохо, тут вообще каждый день на счету, <laughs> вот. Но, тем не менее, я собираюсь сегодня поделиться несколькими своими инсайтами, которые у меня случились за апрель, вот. Они частично связаны с моим состоянием, но мне кажется, что этот опыт можно применять и не только по отношению к переживанию беременности, а к достаточно разным вещам. Звучит многообещающе. Да. А у тебя как?
0: У меня... Ты знаешь, я... Наверное, четко в апреле заметила связь между своим собственным состоянием и погодой, потому что последний год, ну, я только предполагала, что погода очень влияет на то, как ты себя чувствуешь, и в частности серость, слякоть, снег за окном, и все вот это мрачное, ужасное, и тебе не хочется вставать в этот... Как это, как завещала Оксана Самойлова, я не хочу просыпаться в этот мир, вот, в общем, настроение зимы оно было какое-то примерно вот такое из-за погоды. И действительно, когда погода стала стабилизироваться, когда вдруг в Москве стало появляться голубое небо внезапно, и солнышко даже иногда проявлялось каким-то образом. Конечно, это колоссально сказалось на изменении моего какого-то внутреннего состояния, потому что тебе внезапно начинает хотеться жить. Ну так, не, не то, чтобы сильно, чтобы ты совсем уж бы не радовался, но относительно. И это такое приятное чувство, когда ты просыпаешься, а за окном у тебя светло небо солнце облака и все так приятно и уже не нужно сильно кутаться чтобы выходить на улицу уже не нужно преодолевать снежные сугробы и вот это вот все и уже как-то птички поют и все такое прочее и прям в общем жизнь стала немножко лучше как вот минимум благодаря этому как раз собственно Несмотря на то, что в марте уже была в Москве достаточно неплохая погода, в апреле она прям как-то закрепилась, стабилизировалась. И, собственно, все события, все прогулки, они как-то становились многократно приятнее именно благодаря этому. Ну и вот как-то, в общем, не то чтобы эти два события связаны, но, мне кажется, желание жить, оно еще и пробудило во мне какую-то веру в себя. Я такая, ну если я куплю сейчас за апрель миллион книг, то я вот прям сейчас их и прочитаю привело ли это к тому что я их прочитала ну мне кажется учитывая что в апреле у меня на данный момент две прочитанные книги ну как бы еще конечно не совсем конец апреля но уже он очень очень близок в общем корреляция между покупкой книг и количеством прочитанных книг отсутствует а вот между количеством покупаемых книг и хорошим настроением благодаря погоде благодаря погоде очень высокая, так что прям я серьезно, мне кажется, апрель побил все рекорды за всю мою жизнь по, по сумме и по количеству купленных книг за месяц. Я сейчас даже ради любопытства открою, я, я веду таблицу как такой, знаешь, книжный задрот. У меня есть табличка, где я веду количество купленных книг и, там, и количество суммы uh -huh. ежемесячных. В общем, в этом месяце я купила 39 книг. Мне кажется, надо обязательно купить сороковую, чтобы это было красивое число. Нет-нет-нет, я... я не оправдываю свои покупки, я просто хочу красивое число. Ну, у тебя есть пару дней. Да. Вот, в общем, короче, получилось внезапно... Ну, считайте, 40 книг, ладно. Угу.
1: И я прям... Ух. Это мне напомнило историю, когда... Это было достаточно давно, еще до магистратуры, когда я только вот серьезно увлеклась искусством, начала скупать книги Адмар... издательства Адмаргина про искусство, ну и всякие разные. И я вдруг открыла для себя, что на сайте Адмаргина покупать гораздо дешевле, чем, там, не знаю, по музеям, по всяким. И поэтому накидала себе в корзину книг, ну, по-моему, типа 26, 28 и что-то в этом роде. Они не, они не толстые были, они не все как искусство 1900 года. В основном они были тоненькие, но тем не менее, их там, типа по тридцать штук и я такое хм, наверное сама вывоз
0: я причем помню этот рассказ там чуть ли не савиамоторный какой-то да со складов ты их забирал да, что с такое
1: электрозаводская электрозаводской, их издательство и шоурум не знаю как сейчас раньше находилось на фабрике вот это электрозаводская она же электрозаводская называется. В общем, это Забавманской на синей ветке. Вот. И в первый раз, когда мы с моим будущим мужем то поехали, нас застал сильнейший ливень. Мы только дошли до метро и решили пойти обратно, потому что типа, не сегодня. А второй раз, когда мы туда ехали, мне что-то стало очень плохо, я отравилась. Короче, мы туда доехали, Лёша все забрал, все уместилось в его рюкзак. Он поехал с пустым рюкзаком, все туда в аккуратно уместил. А те пакеты, которые нам, соответственно, не пригодились, которые мы брали с собой, чтобы положить туда книги, я их использовал, когда мне начало тошнить в метро. Так что, в принципе. Как бы все пригодилось, и все закончилось э -э -э, хэппи-эндом. Вот, и поэтому приехали и тот... ко мне домой, я лежала, меня тошнило, мне было очень плохо, но меня радовала там мысль, когда Леша вытаскивала тебя в книге обратно из рюкзака. И мне было так приятно. Я, кстати, на и в тот момент не ты поняла, что этого
0: человека можно брать мужья, потому что в его рюкзак точно влезают книжки, и можно тошнить
1: в мешок при нем. Ну да, как бы действительно это же такая как бы, граница, которую вы в какой-то момент приходите с близким человеком, и как бы я совершенно не ожидала, что это будет вот прямо сейчас. А вот и, как бы нормально, вроде он все сидит, заботится обо мне, не убегает никуда, ну значит все в порядке.
0: И ты все так же покупаешь книжки, да. Слушай, удивительно, что эта история была настолько давно, я только сейчас это поняла, потому что, ну, учитывая, насколько хорошо я ее помню. Такое чувство, что это, не знаю, ну вот если не в прошлом году было, то ну, два года назад. Вот Мне кажется, такое. это было лет
1: семь назад, если вот прям так пересчитать 6-7. Mm -hmm. вот что-то в этом роде. Ну, как бы, действительно, это очень, очень большие цифры, удивительно, немножко как-то, что в твоей жизни уже есть такие большие цифры. И они не связаны с тобой, например. Да, реально. А я в апреле прочитала одну книжку. Это как бы уже больше, чем за Предыдущую часть года, в которую я уже была беременна, потому что с у мне вообще не до чтения, мне изменились все мои какие-то бытовые привычки, и в частности, я не могу теперь делать то, что у меня обычно было связано с чтением. Вот. Из-за того, что изменились эти ритуалы, с одной стороны, очень многое поменялось, с другой стороны, просто концентрация у меня стала вообще не к черту. В общем, я жду, пока меня отпустишь, чтобы я еще и могла начать читать книжки, но вот в один из дней, когда я понадеялась, что мне стало лучше, я начала день, ну, как бы, после завтрака, после вот всех вот этих вот важных процедур, которые должны балансировать мое состояние на весь оставшийся день. Вот, я, значит, легла и прочитала одну маленькую тонкую книжку. Что-то я в ней так разочаровалась, что это меня так сильно расстроило, что я как бы вот ждала этого момента, когда я снова начну читать, прочитала вот эту книжку, и осталась ей недовольна и очень разочарована. И, в общем, это отбило у меня еще желание читать на какое-то время. Плюс из того, что к нам вот сейчас там то одна мама приезжала, то другая, то я сама приезжала в Москву. Соответственно, я натащила еще книг. И передала всем, каждый, кто ко мне приезжает, привозит мне пачку моих книг из библиотеки. Там у меня все распланировано было уже на несколько месяцев вперед. Поэтому получилось, что я все прочитала книги, которые я взяла с собой в октябре, когда переезжали мы. Вот их я прочитала все, потому что они у меня закончились в аккурат в начале января. А вот те, которые я привезла с собой, я не могу читать вообще. Я прочитала только одну тонкую, а все продолжают привозить мне книги. То есть, как бы по факту, у меня тоже случается вот этот вот эффект вот, ну, покупки, потому что это все, в основном, это новые книги, которые я еще не читала, вот, которые ко мне вот так спонтанно приезжают, а я не могу их читать, откладываю вот, и просто на них нежно смотрю. Надежды. Слушай, а вот какие чувства ты испытываешь в связи
0: с тем, что приш... ну, как бы, приходится отказываться от чего-то, что являлось большой частью твоей жизни?
1: Ой, ну сейчас, наверное, уже. Мне легче, когда вот это было в самом начале, когда вот только-только это все происходит, и я как бы еще совсем не готова к этим новым правилам игры, они меняются часто, и ты ищешь судорожно, что тебе помогает, а как-то прощупываешь эти границы своих новых возможностей. И вот на тот момент это было очень тяжело, потому что, ну, мало того, что просто физически плохое самочувствие, есть ощущение, что это надолго, ну, там, хотя бы несколько недель, да? даже не будем говорить, там, на несколько месяцев, ну, думаешь сначала, ну, там, через пару недель меня пустит вот и это все так мучительное, мучительное ожидание когда тебя после первого раза не отпускает ты такой ну все капец все теперь навсегда вот начинаешь как-то вот удручаться этим а сейчас я даже не знаю мне иногда кажется что я уже забыла какая у меня была жизнь до этого потому что я очень много чего не могу того что было раньше обычной вещью ну, я не знаю, из самого простого я не могу пить кофе. Мне очень неприятный запах и вкус кофе черного. Я обычно все время его пила. То есть это было нормально для меня три-четыре чашки в день. Там, по любому поводу чтение у меня тоже связано с тем, что я пью кофе, и вот я не могу его пить, и у меня как будто часть идентичности моей куда-то забрали. Сейчас я заменила его, я периодически заказываю кофе с молоком, какой-нибудь холодный особенно. Я вообще поняла, что мне плохо идут горячие напитки, мне нужно пить холодные. Вот холодные мне гораздо легче и приятнее пить. Но опять же, далеко не каждый айс аистолатый мне подойдет. То есть это каждый раз такое, как бы рулетка, я уже знаю, вот в одном месте недалеко от дома, где мне точно как бы все нормально, все заходит, и то это очень странный кофе, там, мне кажется, кофе вообще минимально, и помимо молока там есть мороженое, еще что-то, в общем, такой как бы напиток, напиток богов. Вот, ну, как бы совсем не похожий на то, что я пила раньше, какие у меня были вкусовые предпочтения раньше. Помимо этого, например, я ну, очень мало сейчас выхожу из дома, а гулять, думать — это тоже было какой-то такой часть важной моей жизни, и у меня многие какие-то важные мысли приходили, я рефлексировала, пока ходила, я думала о том, что там, не знаю, что я буду говорить на подкасте, пока вот так вот ходила, двигалась просто одна с наушниками. То есть это было прям важно для меня. Каждый день там хотя бы час походить, погулять, может, и дольше будет в одиночестве. Теперь я не могу этого делать, потому что у меня периодически случаются обмороки, и, соответственно, я не ухожу далеко из дома, а вот до последнего времени я не выходила из дома одна. Потому что все-таки это довольно неприятно, когда ты падаешь в обморок. Причем ты как бы не можешь предсказать, что всё случится. Ты же выходишь из дома, ты себя нормально чувствуешь, но ты не вышел из дома. Вроде дальше все нормально, а потом бац, и все. И на короткий срок тебя выключает твой организм, решает, все, хватит. Потом, правда, включает обратно, и если не испугаться, не тут же не, не лечь сразу уже э, больным человеком на кровати, то в целом состояние восстанавливается. Но первое время ты этого не знаешь. Первое время ты пугаешься, не знаешь, как на это реагировать, хочешь скорее куда-то безопасное место... Вот, поэтому, в общем, много таких половещей, которые сейчас уже просто как-то, ну вот, ну вот сейчас так. Или, например, «я ничего не могу есть» кроме домашней еды, которую надо готовить. Я не люблю готовить. Я все время говорила, что это часть моей идентичности, что я не готовлю себе, я не обязана это делать. Я могу заказать доставку, я могу поесть в кафе. И вот тут бац, и я не могу все это делать. <laughs> Потому что мне все очень неприятно, невкусно, пахнет невкусно, на вкус невкусно, тошнит от всего. Вот это такое, ага, понятно. Значит, надо каждый раз что-то придумывать. И вот теперь мне страшно хочется занырнуть куда-нибудь в какую-нибудь воду, в Белграде нет ни озера, ну есть реки, но они не для купания. И моря тоже нет. И поэтому я просто страдаю думаю, не поехать ли мне куда-нибудь на море. Но второй мысль, я думаю, что если мне будет плохо, значит я как бы доеду, то я буду просто лежать в номере, не смогу никуда пойти, а какой тогда смысл? А вторая моя мысль, а что я буду там есть? Потому что, предположим, я все еще не могу есть ресторанную виду. И, и что это значит, что мы пойдем в отпуск, а мне надо будет еще что-то себе готовить? Ну, как-то тоже не прикольно. Вот, поэтому такие мысли есть, но я говорю, что из-за того, что я уже забываю, как было раньше периодически, вот, если не вдаваться в подробности, то просто вот пытаешься выжить в режиме, в который тебе сейчас доступен, и думаешь, ну, может, потом станет получше, интереснее, и ладно. Все, все не навсегда. По крайней мере, так говорит мой психолог, вот, я стараюсь ей верить. Эта женщина точно о не скажет.
0: Да. Так что я думаю, что, правда, это где-то не за горами. У меня апрель был какой-то такой, знаешь, не то, что выход из зоны комфорта какой-то, но выход, пробования чего-нибудь нового. Например, мы ходили на, наверное, это мюзикл называется, правильно? Кто был в последнее время в Москве, вы сто процентов видели эти огромные афиши «Ничего не бойся, я с тобой», которыми просто обвешен весь город. И могу сказать, что меня эти афиши безумно смущали, потому что, ну, кто видел эту афишу, она безумно страшная. Ну, прям, прям вот, знаете, такой фотошоп, сделанный на коленке. И лично у меня это вызывало огромные предубеждения в отношении самой постановки. Ровно до тех пор, пока мне моя приятельница не сказала о том, что постановка клевая, музыка классная, она сделана по музыке группы «Секрет», то есть такой вайп по 80-х, клево, клево, здорово на самом деле. И действительно оказалось, что постановка хорошая. Но вот дорогие дизайнеры, блин, кто делал эту афишу, ну, ну, ну как вы это делали, зачем вы это делали, я не понимаю, почему это было так ужасно. И меня это немножко расстроило, что такой промоушен в этом смысле у нас как-то немного не соответствует действительности, современности, вот чего-нибудь такого. А еще клевым событием апреля для меня внезапно стал самокат. Мне подарили самокат. Скажите мне год назад что-нибудь подобное, я бы сказала вам, что вы сошли с ума и вы не из будущего, а вы просто дурачок. А, а вот теперь я катаюсь на самокате и это оказалось очень клево, потому что в целом, я люблю гулять пешком, но мне всегда очень трудно начать гулять пешком. Ну, то есть, вот мне надо как-то собраться, чтобы начать идти. Чтобы выйти из дома особенно тяжело. Не знаю, с чем это связано, но вот какая-то такая фишка у меня есть. Причем, ну, она очень старая, как и я. Вот. А, и поэтому район, в котором я живу уже полгода, он был мною исследован по основным точкам. То есть это магазин Читай Город, магазин Лабиринт и Wildberries. И они, как треугольник своими, как это называется, Кать? Углами, короче, вот эти вот это были, были три основные угла треугольника, и я знала все внутри этого треугольника. Все. Остальные магазины на районе меня как бы мало волновали. Ну ладно, еще вкус знаю, где тут находится. Но он, в принципе, в пределах этого треугольника располагается. Спермуский <сёк> треугольник района. <сёк> да, да. И как-то, ну, все-таки зимой изучать район как-то не очень прикольно, потому что было много работ, погода была не очень. <сёк> а вот сейчас вроде как раз погодилось. и проблема в том, что вот на моем районе, где-то, ну там, скажем, в радиусе 50 минут пешего шага, нет никаких ä, прикольных заведений, где можно посидеть. Есть только сетевое, типа хаусов вот чего-то подобного, но вот каких-то локальных маленьких, миленьких заведений с хорошим кофе и чем-нибудь еще нет. Но есть на соседней станции метро. Справедливость стирать, соседняя станция метро от меня не очень далеко. Но ходить до нее пешком все это время у меня как-то, ну, то времени не было, то настроения не было. Но вот теперь на самокате. я прям долетаю до этих мест, а на самокате можно за 10 минут, ну, за 15, может быть, за 10, наверное, все-таки. И прям ты сидишь и наслаждаешься. И собственно, вот я в воскресенье ездила э, в такой прикольный ЖК, где собственно располагалась эта кофейня. И я прям посидела, позавтракала, покайфовала, почитала книжечку, дочитала ее, насладилась. И самое прикольное, наверное, в этом всем – это люди, которые реагируют на самокаты, потому что видимо за те несколько лет когда у нас популярность вошла аренда самокатов, люди поняли, что ну, водители самокатов бывают разные. И лучше просто молча отойти. И вот я в этом смысле человек довольно аккуратный в плане дороги. Потому что, во-первых, я сама боюсь. Во-вторых, мне за людей страшно. Поэтому я очень так внимательно езжу. Ну, достаточно внимательно. И тем мне забавнее, когда на меня люди смотрят с опаской. Потому что я думаю каждый раз, что, ребят, это не вам надо бояться меня, это мне надо бояться вас. Потому что, когда вы начинаете экстренно переходить дорогу, чтобы, типа, освободить дорогу мне, вероятность того, что я на вас наеду, она как бы увеличивается в несколько раз. Но... Но нет, нет, это сложный процесс. Еще оказалось, что люди у нас не знают о том, что есть велодорожки, и они существуют не для пешеходов. И когда мы катались с родителями в Балашихе, я сначала думала, что, ну ладно, люди Блашихи, они как ну они, наверное, более простые видят дорогу идут по ней. Ну подумаешь, там велосипед нарисован, но ну, мало ли, что дураки могли нарисовать. Но когда я с тем же самым столкнулась в Москве, я была разочарована, потому что мне казалось, что ну вот здесь-то люди могут знать, что по велосипедным дорожкам не стоит ходить. Нет, ты знаешь, оказалось, что люди везде одинаковые, одинаково бесстрашные, одинаково отчаянные. И причем они смотрят в эти ситуации на тебя как на дурака, что ты здесь разъездился, а не то, что они не там, где надо идут. Это мне, конечно,
1: тоже очень понравилось. Я же не знаю, она же досталось там досталась от тебя в этом понте.
0: Но видишь, нет, досталось всем, потому что, как оказалось,
1: что это очень сложно. Спасибо, что вообще есть велодорожки. Это меня тоже как-то радует, что есть велодорожки.
0: Ну, они есть только
1: в парках, но тем не менее. Да. Я вот в Белграде как-то не обращала внимания, мне кажется, что на каких-то основных улицах я не видела велодорожек, Но ну, может, просто я не обращала внимания, потому что у меня нет ни велосипеда, ни другого транспорта, вот, но... А, на набережной, по-моему, я видела велодорожки, да.
0: Слушай, ну вот именно на улицах я тоже не припомню, чтобы в Москве много где были велодорожки.
1: По-моему, на бульварном кольце есть. Вот когда идешь по-любому по из бульваров, мне кажется, там есть. Но ну, и то это я уже так давно это все не видела, что ну, вообще не буду. Ну, вот я не могу так читать. вспомнить. Да, да, да. Вот, а, то, -то Короче, вот...
0: давайте быть внимательнее, люди, к правилам. Вот, вот я призываю.
1: Я не сомневаюсь, в том, что люди, которые нас слушают, они не ходят по велодорожкам, но тем не менее. Знаешь, иногда бывает, случайно меня заносят, ну, по крайней мере, играть на набережной, ну правда, всё, это была осень или, или зима, и не было никаких велосипедистов и а, как там, всех остальных пользователей маленького транспорта, но, тем не менее, я могла обратить внимание, что при пустом -то, вот, при пустом пространстве ты иногда не обращаешь на это внимание, можешь там куда-то зайти, но я потом старалась как бы себя одернуть и вернуться на всякий случай, чтобы, прежде всего, чтобы меня никто не задавил, не сбил. Да. Слушай, ну, вне
0: сезон, ладно, допустим, но вот те разы, которые я каталась в парке, было очень много людей именно на велосипедах, на самокатах. Mm -hmm. То есть там их очень сложно не заметить. Но самоуверенность
1: и отвага... Почему ты идешь по прежней части? Я машина.
0: Ну вот, мне кажется, это примерно так и работает. Я один раз была плохим самокатчиком, и я тут в близлежащем парке ехала по проезжей части, и я слышала, что едет машина, я ее пропустила и поехала дальше, но я не слышала, что там две машины. И вот вторая машина мне посигналила, и дядя из окна посмотрел на меня очень устрашающе, и, и я была, конечно, им очень напугана, но я не думаю, что те 30 секунд, которые из-за меня ему пришлось подождать, сильно изменили его жизнь.
1: Да, как-то хочется, чтобы все были спокойнее и приветливее, но, к сожалению, мне кажется, какой-то общий эмоциональный фон к этому совершенно не располагает.
0: Ой, я про эту забавную историю расскажу туалетной истории, так сказать. Стою в туалете в университете, а я туда зашла уже перед тем, как выйти из здания, соответственно, у меня со мной сумка и плащ. И я положила их на такой маленький столик, где обычно лежит туалетная бумага для того, чтобы ей вытирали руки. Mm -hmm. И на этом столике соответственно, лежат мои вещи. Я вижу, что девушка идет вытереть руки. Я беру этот рулон, потому что он лежит под моей одеждой, и протягиваю ей и она так удивленно на меня смотрит, знаешь, с видом, типа, почему вы мне тут мешаете пройти. Я говорю, вот бумага, держите, пожалуйста. И она так уже, знаешь, напугана. Это что, мне? Я говорю, ну да, вы же идете, руки вытереть. Такая, ну да. Но я так не привыкла, что люди могут быть внимательны и добры друг к другу. И я так удивилась, потому что <laughs> мне кажется, что университет, где я работаю, это один из таких очень френдли мест. Но
1: вот... Ну, вот видишь, даже там к этому люди не привыкшие. Ну, кстати, меня тоже, ну, я уже уже рассказывала, я падаю в оброге теперь на улице периодически. Не могу сказать, что это происходит каждый раз, но это происходило, мне кажется, уже раза три, точно, на улице. И, соответственно, вокруг были какие-то, там, не знаю, люди. Вот. И меня каждый раз... Э, ну, как бы я смущаюсь, потому что люди кидаются мне помогать. Кто чем может? Кто там воды мне предлагает? Кто там, не знаю, пакет мне предлагает, мне того, как я упала, может, тошнит. Ну, в общем, все как бы стараются поучаствовать, поддержать меня, поднять меня, помочь. Мне все спрашивают. Ну, то есть, ну не прям все, но все. каждый раз было довольно много людей, кто тут же бросался мне помочь или хотя бы спросить, нужна ли мне помощь. И я так как бы смущаюсь в эти моменты, потому что мне кажется, вот я стрессую людей... Но я не могу ничего с этим сделать. Последний раз я упала в уморок в салоне «Связи», когда мы делали себе сим-карты и тоже все кинулись мне, мне помогать, мне выкатили креслом, ну, то есть там нет стульев для посетителей, и, может быть, если бы они были, я сразу бы туда села, и как бы обошлось, но их не было, я не стала ничего просить, потому что мне как-то странно, типа, пользоваться своим, тем более совершенно незаметным еще пока а, не невглядывающим человеку положением, чтобы говорить, а вот дайте мне стул, я беременна, не знаю, я как-то стесняюсь, вот. и мне выкатили кресло откуда-то из-за из из офиса, мне налили водички, в общем, все страшно побледнели и беспокоились и испугались, но я тоже испугалась, вот. Но я могла им сказать только что большое спасибо, извините, я беременна.
0: Тот фраз у Кати на сербском. Извините, спасибо,
1: я беременна. Я еще не знаю, как сказать, я беременна на сербском, честно говоря. Мне кажется, это как-то будет несложно, но в общем, я говорю скорее по-английски. вот. Но я уже, кстати, заметила, что иногда, когда люди что-то говорят, я понимаю, вот, то есть я сидела на улице ела мороженое, у меня проходила женщина, ну, видимо, бабушка, которая гуляла с внуком. И она а, начала на сердском говорить оно очень позитивно. Типа, ой, я так люблю сладкое, я так вообще люблю, я вижу, что люди, люди сладкое, мне так приятно. Мне... Ну, короче, она была супер на позитиве, говорила мне по сердски. А я понимаю, что я, ну, я не понимаю каждое слово по отдельности, но я понимаю общую суть, потому что я уже знаю некоторые слова, соответственно, могу как-то сложить в контекст. Вот, но я ничего не знала, что ей ответить, поэтому я просто кивала и «да-да». Вот, поэтому такие какие-то штуки тоже бывают. Вот. Но это я рассказала свои какие-то такие позитивные истории, даже несмотря на то, что они про обмороки. Я, наверное, хочу теперь поделиться своими инсайтами, потому что, ну, помимо того, что у меня бывают хорошие дни и веселые истории, у меня на самом деле ну, больше тревог. И, в принципе, когда я не очень, не, не очень плохо себя чувствую, у меня как бы есть дело до моих мыслей, обычно эта мысль тревожная. Вот, и я пытаюсь всячески с этим как-то бороться, иногда не самыми здоровыми путями. Например, теперь, чтобы успокоить свои мысли о беременности и родах, я иногда смотрю политические программы. То есть политические программы успокаивают меня, потому что они от, отличают, как бы я настолько сильно переживаю из-за своего состояния и своего будущего, что вот, как бы, вот это мне уже комфортный уровень стресса по сравнению с другим. Вот, но ну, думаю, что чем дальше, тем я как бы смогу отказаться от этой странной э, замены. Но хочу рассказать о другом. Я заметила, что, ну, как только люди узнают, что ты беременна, с определенного уровня вашей близости, э, либо, ну, я не могу, не могу сказать, что это исключительно связано с тактом. Мне кажется, что это действительно свойство каких-то близких людей, которые очень хотят тебе помочь, но делают это не так, как надо это делать, особенно когда имеется дело с таким тревожным типом личности, как я. Вот, и я заметила, что самые разные, иногда вообще как бы безобидные, казалось бы, вещи, которые мне рассказывают, могут меня ввести просто в состояние какой-то лютой тревоги, просто до уровня того, что у меня могут начаться какие-то телесные галлюцинации, типа, мне начинает казаться, что у меня уже сейчас раздувается живот, и он сейчас вообще весь лопнет и задуется как шарик, ну, то есть я понимаю, что это не происходит в моменте, но я настолько начинаю как бы нервничать, накручивать себя что как бы, начинаю вот это все думать и чувствовать. И я просто подумала о том, что, наверное, я же не одна такая, как бы нервная натура, я подумала, что надо как-то очень осторожно делиться какими-то подробностями о своем состоянии, особенно о плохом состоянии, потому что никогда не знаешь, кого это стригерит, и я совершенно не хочу тригерить какую-нибудь беременную женщину, которая девушку, которая зайдет ко мне в сторис и прочитает про мой, не знаю, токсикоз или еще что-нибудь. И дело не в том, что я скажу, ну блин, не читая, это моя, моя история мне как бы не сложно. То есть я не вижу в этом такой большой ценности, чтобы именно подробности вот эти вот, которые могут, ну как-то стригерить собственный опыт, что вот мне просто несколько раз э, рассказывали истории с очень жуткими тактильными подробностями того, как чувствуют тебя отдельные куски твоего тела. Вот. И после этого я просто была в ужасе. Я говорила, не надо мне это рассказывать. Мы все говорили, ну, а то ты будешь знать, что так бывает. Я говорю, я не хотела это знать. Я не хотела знать, что так бывает, потому что теперь я думаю, что это неизбежно со мной случится. И как бы накручиваю себя э, на это. Поэтому как бы, подробностей не, не надо, не стоят они того. Не знаю, может, я их отдельно где-нибудь в своей книжке напишу, но в книжках все таки более какой-то такой... Uh, рациональный выбор человека, чем сторис, который он может случайно посмотреть. Или чем сообщение, которое человек может, там, вот как в моем случае, открыть. Uh, но один раз я попала прям в очень неприятную ситуацию, связанную со стрессом. Но опять же, вот на фоне такой истории, которая стригерила мои собственные переживания и мои страхи, я прям чувствовала, что я очень сильно переживаю. Не буду как бы, говорить в подробностях, что мне рассказали, но я переживала из-за растяжек. И а, ну, то есть, как бы, дошло того, что я, мне рассказали историю днем, но тогда я смогла ее как-то от себя отстранить, забить, не думать об этом. А когда я осталась в спокойной, расслабленной вот, ситуации дома одна, без какого-то контекста, который бы меня постоянно отвлекал от этой мысли, она вернулась, вернулась с удвоенной силой. Ну, как я уже сказала, я начала очень интересно ощущать какие-то вот ощущения, что это уже сейчас со мной происходит несмотря на то, что я понимала рационально, что это не может происходить вот прямо сейчас, так точно, но мне это не помогало. И ä, когда я начала переживать, я начала чувствовать, что у меня еще и напрягается матка. И я начала переживать еще из-за этого. То есть я начала себе, грубо говоря, говорить, так, сейчас же, вот прям сейчас перестань нервничать, это тебе очень вредно, ты сейчас делаешь очень всем плохо и вредно, и как но это не помогает. Когда ты говоришь, себя не переживай, ты начинаешь меньше переживать, ты начинаешь сильнее переживать. И я попала в эту петлю, когда я просто не могла ничего сделать, я не могла у себя успокоить, я только сильнее заводилась с каждым новым кругом. Из-за того, что, ну, понятно, что беременность, это, наверное, такая еще специфическая тема, очень важная. Ты очень сильно переживаешь за этого человека, который находится внутри тебя и ничего не может, в принципе, сделать. А когда ты думаешь, что ты можешь ему навредить или навредить своему состоянию, ну, как бы это достаточно веская причина для переживания, которая может вот, заставить тебя вот, пере переживать о том, что ты переживаешь заставлять тебя не переживать свои эмоции как-то экологично, а такой, типа, все, сейчас же прекрати, нельзя этого делать. И ты вот делаешь это сам собой. Я думаю, что даже вне контекста беременности ну, такие причины могут быть. У разных людей они будут разные, с разным связаны. Но мне кажется, что я далеко не единственная, кто попал в эту петлю стресса. Это ну, какой-то обычный паттерн. Но со мной это случилось впервые. И меня удивило то, что я все понимала рационально. Я понимала рационально, что я себе так не помогаю, я понимала, что я не успокоюсь, я понимала причину, почему я переживаю, ну, как бы, даже чуть более, как бы, я проанализировала уже тогда и чуть глубже смотрела на причину, почему мне это так триггерило, но ничего этого мне не помогало, и в итоге я просто рыдала, пока не устала, и все. Ну, как бы это был единственный шанс успокоиться. И я понимала, что вот блин, если бы я сразу дала себе вот это все выпустить и не закручивала бы себя, все это бы закончилось гораздо быстрее. Я бы успокоилась гораздо быстрее и прожила это все. Но не получается иногда. Вот, поэтому не знаю как-то полностью себя огораживать вообще от любых триггеров ну, не получается. И мне кажется, что это такая вещь, особенно с соцсетями, надо вообще отсюда удалиться, удалить все чаты, чтобы никто не мог тебе писать, чтобы ты нигде ничего не мог усмотреть. И то это вообще не гарант того, что ничего тебя не спровоцирует. Вот. Э, не знаю, я лишь надеюсь, что этот опыт мне поможет в следующий раз ну как-то вот раньше остановиться. И как-то позволить себе эти эмоции и пережить их легче и спокойнее. Ну вот и говорю, пока это произошло только один раз, но то ли еще будет, у меня как бы <laughs> еще целая половина пути, ну вот если там, считать только до конца беременности. Слушай, меня в этих историях на самом деле больше всего пугают
0: окружающие люди, потому что ну ты-то можешь более-менее себя ограничивать от каких-то сторонних воздействий. Но есть люди, которым ты говоришь, перестаньте рассказывать, а они тебе все равно продолжают рассказывать, потому что они уверены, что это на благо. И вот здесь я пока для себя не нашла какого-то ответа, как поступать правильно, потому что одно дело, когда это какой-то левый человек из интернета, и ты можешь ему, там не знаю, просто его удалить, поставить в блок и так далее. А когда это твоя семья, которые, там, не знаю, в силу возраста, в силу личностных особенностей, они считают, что они правы. И там я расскажу тебе то, что я должен тебе рассказать, и мне не важно, нравится тебе это или не нравится. Вот здесь Именно в Я повторюсь, что именно в контексте беременности я пока не знаю, какой вариант решения проблемы правильный, потому что ну, не всегда люди критичны к замечаниям
1: и к просьбам
0: остановиться «к сожалению».
1: Да, да, да. да. Это как бы вынудило меня, с одной стороны, написать, ну, опять же, в сторис как-то искать, пожалуйста, если сидит на комнате, значит, не пишите им страшные истории, пока они у вас не спросили, а было ли у тебя так же. То есть, если они хотят, если с ними это уже произошло, они хотят какой-то нормализации, того, что сказали, все нормально, это бывает, все проходит, но это один вопрос, тут как бы нет никаких сомнений, что да, расскажите, поделитесь, успокойте, но вот, типа, набрасывать им дополнительные тревоги, ну, как бы, это вообще не нужно, но, тем не менее, со мной периодически это случается, вот, и я вроде аккуратно говорю, что, типа, не надо, или просто сливаюсь с разговором, мне вот что-нибудь пишет такое неприятное, я перестаю отвечать, думаю, ну, они поймут, наверное, что не надо, вот, потому что не знаю, что делать, вот. Но надеюсь, что это, все истории скоро себя исчерпают, как минимум. Они же тоже не бесконечные. Хотя нет, я приближаюсь к родам, там не новых каких-нибудь шастиков рассказываю. Ой, я просто всех заблокирую, начиная с какой-то недели. Не знаю, я просто сторонник
0: той мысли, что, ну, если мы говорим о взрослых осознанных людях, которые планировали беременность, то в моем понимании эти люди, ну, как бы, вы заранее знали, на что вы шли, вы заранее как-то более-менее готовились в той или иной степени, и в моем представлении, ну, это очень странно, что, знаешь, когда человек покупает какой-нибудь телевизор, он прочитает сто пятьдесят пять отзывов, сделает миллион одно сравнений, только тогда купит телевизор, а вот в отношении беременности они такие, типа, вот, ну, собственно, пора. И знаешь, просто без, без подготовки они <связано> начинают делать детей. И поэтому мне всегда кажется, что это все-таки ответственность людей там что-то читать, изучать, э, какие-то для себя делать выводы. Но если у человека возникнет вопрос, он его сам задаст. А вот это вот все сейчас я тебе расскажу и насильно причиню тебе добро. Ну, спасибо, конечно, но насилие. Даже в отношении добра это тоже не очень хорошая идея, мне Сына кажется. Василия. Да, да. Поэтому, ой, люди вообще сложные создания, конечно. Да. Я пыталась понять, что еще было в апреле. И ты знаешь, как-то как, -то, как -то не нахожусь, потому что оказывается, для меня апрель был продуктивный. Я себя в вот как в феврале где-то начался процесс такого активного задаривания себя какими-то штуками, чтобы поддержать себя эмоционально, так этот процесс и не закончился, потому что я продолжаю совершать какие-то прикольные покупки, которые меня радуют. И, знаешь, я потом задумываюсь, а нужно ли мне было вот, вот это вот, вот, вот эта трата, она мне реально... Объективно была нужна, или я бы без нее прожила. И пока я просто э, всегда отвечаю себе тем, что ну, тебя в гроб с твоими заработанными деньгами все равно не положат. Поэтому их в любом случае надо тратить и просто зарабатывать новые. И я вспомнила, что у меня было очень клевое интервью в апреле, э, которое явно вошло в мой топ, потому что первый раз это было с Каром Ильясовым в прошлом году, и второй раз такой же глубины контакта у меня случился, собственно, вот где-то в апреле. Мы снимали актера Данила Воробьева. и я как-то, честно говоря, ехала на это интервью, это было «Утро субботы», пустой проспект мира, и ты едешь, и вроде тебе прикольно, что пустой проспект мира, но ты понимаешь, что он пустой, потому что суббота, потому что выходной, потому что очень рано, и все спят и отдыхают, а ты уже куда-то прёшься. И я как-то, вообще очень близко, очень быстро домчалась до студии, и не ожидала ничего хорошего от этого интервью. Думала, что оно будет какое-то проходное, а оказалось, что Даниил совершенно потрясающий человек, и, ну вот, знаешь, ты прям общаешься и получаешь удовольствие какое-то, именно внутреннее, что ты находишь ответы там, где ты даже вопросы не успевал задать, а просто тебе уже что-то давали очень-очень важное. И я вышла такая довольная оттуда, что прям пошла позавтракала в любимое место, пошла в магазин, купила себе браслет, чтобы запомнить этот день, потому что настолько это было хорошо. И после таких встреч я очень плохо помню содержательно, что это было, но помню в основном именно впечатления. И это очень ценно, прям очень ценно. Я думаю, что уже в мае мы выпустим это интервью, и оно прям действительно достойно того, чтобы его посмотреть, потому что, конечно... То, о чем Данила рассказывал, это как-то, ну, вот прям западает куда-то в глубину. Здорово, здорово.
1: Мне вообще да. кажется, это моя не новая мысль, но, может быть, я ее никогда не озвучивала на подкасте, что мы вообще-то очень изголодались по ну, какому-то такому вдумчивому глубокому общению, потому что не так часто оно у нас происходит вообще в жизни, потому что с близкими людьми, там, с друзьями мы скорее обсуждаем какие-то насущные вещи, которые нас волнуют ну, вот, из нашей жизни, но мы не углубляемся в какие-то там более, не знаю, глубокие темы. Ну, обычно. И, может быть, поэтому вот этот тут бум интервью и популярность интервью как жанра, он как-то особенно прижился, потому что все хотят какого-то общения, и все ищут какого-то более глубокого общения, обсудить какие-то там глубокие темы, порассуждать о высоком, не всегда это получается, не у всех интервьюеров, но как будто бы все что-то хотят с кем-то общаться и разговаривать, 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 вот в том числе потому, что у нас этого мало, и получается, что чтобы самому попасть в такой диалог, ну, какой-то глубокий, когда вы больше узнаете и о себе самом, вот благодаря этому общению, ну, это нужны какие-то специфические условия я не знаю, может быть, это новый человек, с которым вы узнаете только друг друга и начинаете говорить о том, что вам интересно, вам важно, ну, например. Или вот у меня был такой опыт, когда я брала интервью у девушки, я была на курсах письма, и одно из заданий было взять интервью друг у друга. И вот мы, соответственно, встречались дважды, и по очереди интервьюировали друг друга, и мы много часов общались, и это было удивительно. То есть это был прям такой какой-то глубокий классный опыт, такого не поверхностного общения, а общения вроде бы про какую-то тему, на которую у нас было интервью, но помимо этого еще и затрагиваешь какие-то разные аспекты мировоззрения. И ты такой, вау, блин, такое общение тоже есть, оно тоже бывает, но как будто бы вот его так мало и непонятно, как его вообще добыть, как его добывать, <laughs> только если, наверное, смотреть хороший качественный интервью.
0: Слушай, ну я тут не могу со своей позиции с тобой до конца согласиться, потому что Uh, ну, я просто внутренней такой потребности не чувствую, видимо, потому что она у меня как-то достаточно адекватно реализуется в обычной жизни. Но мне кажется, что как раз фишка в том, чтобы мы учились сохранять этот контакт в первую очередь с самим собой, а уже во вторую очередь uh, с близкими для себя людьми, чтобы ты мог uh, вот эти потребности свои реализовать. Uh, ну, не уходя далеко, скажем так. Потому что в целом действительно глубокие разговоры, которые помогают и в самопознании, и в познании другого человека, это же вообще огромный инструмент и рефлексии, и развития отношений как с самим собой, так и с каким-то ну, абстрактным ближним. Поэтому это клево, Мне кажется, в этом смысле всякие разные письменные практики они должны клево срабатывать.
1: Да. да. Я, кстати, попробовала э, в один из дней. Это, кстати, тоже было в апреле, поэтому это, в общем, подходит под тему нашего подкаста. Э, одна моя знакомая здесь, в Белграде, она... Э, проводит такие утренние встречи дневниковые, где она задает тему и дальше как бы ведет. То есть вы не обязаны делиться тем, что у вас получится, но вы получаете задание, вас немножко корректируют, настраивают, там на что-то дают какую-то пищу для размышлений, и вы, соответственно, что-то пишете. И это здесь очень приятные такие практики, которые позволяют о чем-то задуматься, что-то для себя такое открытие. Но я бы сказала, что все-таки в мелочах, потому что это не какая-то глубокая работа со своей, не знаю, личностью или с чем-то таким. Ну, по крайней мере, та встреча, на которой я была, может быть, другие совсем по-другому. Вот. Но, тем не менее, тоже интересный такой э, инструмент, наверное, в особенности для людей, которые не пишут э, ежедневно, для которых это не является какой-то привычкой, и рутиной, или, например, это являлось, но в силу каких-то причин перестало ей быть, и вот вернуться в это состояние как-то вот э, без страха белого листа, вот оно все очень хорошо работает. А еще психотерапия, конечно, это как раз такой инструмент. Ну, просто да,
0: нам да, просто да. От, друг, от других людей нам как бы проще расти. Потому что ну, тебя куда-то могут направить, подтолкнуть, чего-нибудь еще. А самому бывает сложновато.
1: Да. Вот, кстати, в этом смысле меня даже, наверное, сейчас немножко удивляет, то, что моя психотерапия которая вот сейчас связана с беременностью, и во время беременности она довольно сильно отличается от того, что было раньше, потому что, и в целом мне мой психотерапевт сразу сказал, что мы не будем затрагивать какие-то глубинные темы, мы не будем работать с изменением себя и вот это вот все, потому что сейчас совершенно не время для этого, и, соответственно, я как раз уже не чувствую uh, какого-то вот этого роста, то есть нету не, не, не бывает болезненности в этих контактах, в этих отношениях. И я понимаю, почему, но это просто теперь немножко по-другому. И скорее психотерапия сейчас мне нужна, чтобы успокаивать меня, чтобы, с одной стороны, немножко структурировать мои переживания по поводу происходящего, потому что я там в каждой встрече, грубо говоря, там, сяду из накануне вот, до начала подумаю, сформулирую, что я хочу сказать. Ну, уже как-то свой, свой опыт там, за прошедшую неделю немножко раскидаю по полочкам обсудить то, что меня э, волнует, но без, э, без роста. И, наверное, это, кстати, меня немножко, э, ну не то что смущает, но я иногда после нее такая остаюсь немножко пустая, думаю, а что мне это дало глобально? Потому что как будто бы я жду, что психотерапия должна тебе приносить какую-то пользу. Иногда она ощущается прямо в моменте, когда ты получил кучу каких-то инсайтов. Иногда она ощущается спустя какое-то время, как какой-то долгосрочный результат. А вот я сейчас заглядываюсь часто и думаю, что она мне, в общем, дала ну да, в моменте мне сказали, например, твои страхи это нормально, все будет хорошо, вот это будет вот так, вот так, вот так. Ну, то есть, какие-то такие вот вещи, как бы, как, как, как консультант, еще один по моей беременности, у меня есть, и которые меня консультируют. Ну, как бы с такой практической точки зрения, получается. А глобально я не чувствую пока никакого изменения. То есть, в принципе, все те страхи, которые у меня были, ну, глобально они все остались какие-то отдельные их аспекты мы проговорили, но это совершенно не значит, что это перестало меня совершенно беспокоить. И я вот сейчас вообще не знаю, оно может меня перестать абсолютно беспокоить или нет. Ну, как бы лучше с ним, чем без него. Вот. И к тому же просто есть человек, которым я могу абсолютно с чистой совестью поныть, пожаловаться на всех, кто меня за неделю обидел. А такое же тоже бывает. Вот. Особенно с какой-то такой повышенной чувствительностью.
0: Ну, слушай, я
1: здесь абсолютно с ней согласна в том, что
0: работа с беременными ⁇ это вообще другой пласт, потому что в первую очередь здесь все направлено на сохранение, на стабилизацию психоэмоционального состояния. Mm -hmm. И, ну, это странно требовать от женщины, которая... Основная задача которой сейчас выносить и, и, и самой остаться здоровой, и, и ребенка выносить здорового, требовать от нее, знаешь какого-нибудь да, восстановления сверхчеловеком. Ну, очень сильно утрированно, но тем не менее. Потому что просто сейчас задача времени другая, и это нормально. Мне кажется, что и твои чувства здесь тоже нормальны, что ну, ты не видишь какого-то сильного изменения.
1: Это как живот, он же не вырастает у тебя за неделю на 15 сантиметров вперед да, 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 но это вот как раз, наверное, к слову о том, что вот даже такая вещь, как психотерапия, которая уже была у меня в моем прошлом опыте, очень сильно видоизменилась во время беременности. Mm -hmm. То есть мало того, что вся жизнь видоизменилась во время беременности, так еще и, и даже вот такие аспекты ее тоже поменялись. И, как бы ты все время находишься в этом ощущении какой-то новой новой жизни, которая еще и меняется постоянно, то есть она все время подкидывает какие-то новые приколы. Одну неделю тебе помогает печенье по утрам, другую вообще не помогает, ничего не помогает. Одну там неделю ты как-то вот научился, думаешь, ага, вот если я делаю вот так-то, 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 мне становится лучше, буду так делать. И ты вроде делаешь, а он говорит, все, нет, правила изменились, ничего больше вот этого не помогает, вот и такой опять, опять приспосабливаться. Вот, ну, да. Да. Жизнь такая. Вот. Да, Не знаю, я просто подумала о том, что... Э, вот сегодня, кстати, об этом думала, когда вышла одна погулять немножко, по проветриться и побыть наедине с своими мыслями, э, что э, с одной стороны, ну, последние годы, я бы даже сказала, наверное, 21-й, 22-й, ну, сейчас 23-й год, для меня лично, постоянно были связаны с каким-то ощущением... Потери и изменения жизни, потому что в 2021 году я уволилась с работы, и это было таким как бы, большим событием для меня, и большую часть года я была без работы и как-то отходила от, 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 не знаю, какой-то общей, скажем так, от усталости от своей работы пока не нашла новую работу, следующий год, 22. -й. Ну, там понятно, там постоянные изменения, там вообще непонятно, что планировать на следующий месяц, можно ли что-то планировать, и тоже уровень стресса достаточно большой, ощущение, что вся твоя жизнь обнулилась опять. И вот сейчас у меня снова, то есть сначала у меня еще был переезд, когда тоже жизнь обнулилась, и ты должен заново ее придумывать здесь, как и в новых условиях. И тут у меня как бы еще третий заход, потому что и та жизнь, которую я себе придумала в октябре, она уже теперь тоже не актуальна, потому что так жить я уже тоже не могу. Могу. И все мои какие-то представления, которые у меня были до переезда о том, как, какова моя жизнь будет здесь, они тоже уже вообще не актуальны и нерелевантны. И то есть я как бы опять обнулилась. И думаешь, так, а я ведь еще и через сколько-то недель тоже обну... обнулюсь, и как бы сколько можно обнуляться? Я, я как-то немножко не готова. У меня до этого, до этого жизнь была более менее линейная, по моим ощущениям потому что был универ такой секой, какой-то плавный переход с одной специальности на другую. Тоже можно сказать, что это какое-то обнуление, но для меня это было абсолютно плавно. И как-то, как будто оно так и должно было быть. Потом дальше найдена работа, которая тоже все вот прям гладенько. Я закончила университет и с там, сентября уже вышла на работу, еще и по специальности. Как-то все ощущение, что вот прям все складывается, как, как должно. Вот прям как звезды совпали. А потом да даже ковид не был таким потрясением, потому что работы все равно есть, какие-то новые условия в целом... Ну, как-то можно жить без всего этого. А вот дальше начались вот эти сплошные потрясения, обнуления, ощущение, что ты должен начинать все сначала, и опять, и опять, и опять. И это очень выматывающее чувство. Ну, то есть понятно, что его можно преодолеть, его придется как-то преодолевать, но все думаешь, Господи, я устал обнуляться, хватит. Сколько можно, сколько это еще раз будет со мной? Почему это все в такой короткий, в общем, промежуток времени по отношению к другому огромному промежутку моей жизни?
0: Слушай, я ну, тут поиграю в плохого полицейского, и я скажу, что это нормально. Ну, не, понятно, что да... это нормально, но просто это фрустрирует. Это как бы будет состояние
1: неприятное.
0: Не, я могу, конечно, в этом тебя понять, потому что когда ты только привыкаешь, вроде тебе кажется, что ты более-менее закрепился и хочется в этом пожить, а тебе жизнь такая, нет, теперь ты снова живешь по новым условиям, то, конечно, это очень сильно ударяет по какому-то ощущению уверенности в происходящем, ну, вот просто в каком-то комфорте банальном, потому что все такое новое и непонятное. Но, блин, мне кажется, вот этим и отличается Человеческая жизнь не знаю, Какой-нибудь компьютерной игры Что тут ты можешь планировать Ты можешь э, обнуляться Ты можешь, не знаю Что-то там стараться делать А потом в один момент хоп и дефолт У меня так папа ездил на север Зарабатывать перед свадьбой Спустя год, э, ну он там год пробовал Вернулся и случился дефолт И на все заработанные деньги Он купил себе меховую шапку
1: Вот такое -то тоже бывает. Да, но оно как будто бы ну, не во всех обществах, ведь такое бывает, и мы тоже делаем на это скидку. Да, нас никто не, не застрахует от каких-то природных катаклизмов или землетрясений, еще чего-то такого, что может действительно случиться вообще вне зависимости от общества, в котором мы живем, от места, где мы живем. Ну, от места, может, кстати, и зависеть, это есть землетрясение, где-то нет. Но вот тем не менее, что с одной стороны есть какой-то социальный фактор, и все, в общем, в разных уголках мира живут по-разному. И в разных парадигмах. Вот. Поэтому я не знаю. Ну, слушай, нет. Мне кажется, что этой штуке подвержены абсолютно все, потому что ты никогда не
0: знаешь, что у тебя случится. Ты можешь жить в суперблагополучной стране, а потом твой самолет упадет на необитаемом островом. Ну, или что-то такое. Поэтому мне кажется, что здесь... Вот как раз здесь фраза, что пути Господни неисповедимы, она подходит лучше всего. Так что просто надо быть хорошим человеком вне зависимости от обстоятельств.
1: Ну, понимаю твою позицию, но не могу ее эмоционально разделить. Ну, it's your choice,
0: я не против. Не <сорки> осуждаю тебя за это. <сорки> <сорки> вот. Ну, мне кажется, что апрель вышел какой-то такой, как будто бы бодрый.
1: Ну, пободрее, чем март, тоже, по моим ощущениям, хотя как-то, не знаю, сложно сказать. Я помню, что ты, по-моему, в марте как раз рассказывала жутко воодушевляющую историю о том, как ты открыла для себя прогулки по городу и вообще, и то, что там тоже все звучало очень оптимистично в этом месяце, в целом, тоже продолжается такая оптимистичная линия у тебя. Это здорово. Слушай, у
0: меня биполярка абсолютная, потому что вот сегодня утром я тебе мыла я очень плохо себя чувствовала. Ну, магнитная буря действительно на меня очень плохо влияет. И я прям вообще не могла ничего делать. И еще словила какое-то помаясное помутнение. Когда ты просто ревешь как, как дурак. И я довела себя до того, что у меня поднялось давление, разболелась голова, меня тошнило. Короче, я почувствовала себя немножко тобой. Когда ты просто можешь лежать и перчать захар. И, и все, и ты такой... Вот, и... и я ненавидела весь мир, чувствовала себя какашкой, а потом спала, поела, приняла парочку таблеточек и уже как бы ехала от родителей домой, такое типа, ну, нет, мир, по-моему, не себе ничего, вот, по голубое, и жить как-то можно. Поэтому, блин, состояние — это такая штука, которая очень быстро меняется, поэтому... Не знаю, просто мне кажется, во время наших записей, если хорошо чувствую, поэтому, видишь, я и о хороших штуках говорю. Ну, это здорово, Вот Записывали здорово. бы мы сегодня утром, возможно, я бы говорила о другом.
1: Да. Но да. Это мы не узнаем. Да. Ну что, мне кажется, нам пора заканчивать апрель заканчивается. Вот когда-то апрель был одним из моих любимых месяцев. Сейчас я вообще уже не знаю, у меня есть категория «любимый месяц» или нет. Вообще все уже так поменялось, что уже даже и не думаешь о таких вещах. Мой любимый месяц тогда, когда я буду хорошо себя чувствовать, и не будет плохих новостей так часто и вообще.
0: Я надеюсь,
1: что это будет совсем скоро. В мае, например. Ну, насчет плохих новостей не знаю, что-то у на май надежды нет. Ну, ты не жди мировых, а просто хороших. Ну, давайте ждать их и хороших, и мировых, и всяких, мне кажется, это всем нам очень нужно.
0: Ну, ну ладно, ну, давайте попробуем.
1: Ладно. Uh, спасибо тебе, Даша, за то, что ты вышла со мной на связь, <смех> несмотря на свои uh, проблемы с uh, давлением и бури магнитные. Yeah. И
0: тебе, любовь моя, мне кажется, мы сегодня прекрасно провели вечер в постелях. В
1: постелях. <смех> ну, это, yeah. это не надо,
0: это не надо
1: Да. Ну и спасибо нашим слушателям, что вы нас все еще слушаете, даже несмотря на то, что мы не обсуждаем книги пока что. Вот. И в ближайшее время, наверное, не начнем, к сожалению. Хотя я вот уже готовлюсь, я уже чуть-чуть иногда понемножечку читаю книгу, которую мы когда-нибудь обязательно обсудим.
0: Тогда я заберу второй экземпляр, наконец-таки. Да. Ну, ничего, ничего. Я думаю, рано или поздно, точнее, скоро, этот момент настанет, так
1: что. Да, Почему это тоже, это наверное, хорошо? будет в некотором смысле, хороший, маленькая хорошая новость.
0: Да, да, я думаю, так и есть. Все, дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Если у вас было что-то клевое в апреле, делитесь с нами, мы будем рады почитать о ваших новостях. Пишите что-нибудь нам. Мы, как всегда, любим, когда вы пишете. Ну, я думаю, что на этом все.
1: Да, спасибо, что послушали, и пока-пока.
0: Пока! -пока. пока.